0: A dor de perder é muito maior do que a felicidade quando vence. Quer saber, cara? Se dane. Eu tinha média de 120 a 150 mil novos usuários seguindo e cafajestando por mês.
1: Eu acredito em parlamentarismo. Pode falar porra aqui? Pode. Pode,
0: <risos> pode ser essa besteira. <risos> Mas enfim...
1: Puta que pode esqueci. Qual é a sua parte aí? Esqueci do rolê.
0: Você viu o Negrone aqui, gente? Então Onde que eu vi um Amagrone no, no podcast? Os Podcast. Fala, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Os Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai bater um fazer um bate-papo muito legal aqui com o Leone, Leone Andretta, né? Sim. E é. a gente trouxe ele aqui. Antes de mais nada, agradecer a Multivide por a gente estar aqui com tudo isso, é, to toda essa produção bem feita. Vocês estão hoje tendo esse conteúdo, tanto em vídeo quanto em áudio, depende da plataforma que você está, graças ao pessoal da Multivide. Então queria agradecer aqui abertamente mais uma vez. Bom, Leone, 31 anos de idade, gosta muito de carro, a vida dele é carro, já dirigiu os carros exóticos mais, assim, desejados do mundo, não só do Brasil, porque alguns do Brasil só tiveram um ou dois, e estamos aqui hoje para entender um pouco mais da história dele, ver os principais pontos que ele, que fez ele mudar o jogo e estar tá onde ele está hoje, né? andando de R8, né, qualquer um que anda com um de R8 com 30, 31 anos de idade. Leone, tudo bem, mano? Prazer aí, Valeu. mão aqui. Obrigado, Obrigado. pelo convite conta aí pra gente, quem que é o Leone? Quem que quem, quem é que é esse cara aí que anda de, andava de Pagani pelas ruas de São Paulo aí com 20 anos de idade? Puta, vamos lá. <risos> pergunta é difícil, né? Quem é, sou é, eu? É, 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 é difícil mesmo. Quando me pergunto isso, eu também acho bem difícil.
1: Puta, meu, vamos lá. Eu acho que tudo que eu faço hoje tem a ver com, com a paixão que vem realmente, assim, mas desde muito pequeno. desde três anos de idade, sempre fui alucinado em carro, doente assim por carro, tipo, é, eu era um, 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 um neném que tipo tinha dificuldade absurda de dormir e a única forma de me fazer dormir era me colocar num carro para dar uma volta, entendeu? Era o único jeito que eu dormi, então eu sempre fui, é, sempre foi o assunto que, mais, que eu mais gostei, sempre foi o, o que os brinquedos que eu tinha, era sempre, nunca fui um cara ligado em futebol, nem, nem nada, mas era tudo relacionado a, a carro, carrinho, coleção de carrinho, Hot Wheels, tal, não sei o quê. Então, minha vida foi foi inteira sempre lendo quatro rodas, vendo, é... indo no salão de automóvel com meu pai, meu pai sempre gostou de dirigir, meu pai sempre... acho que também tem muito a ver com meu pai, que ele sempre... Correu muito de carro, né? Assim, não... Não era moleque nem a gente, mas sempre foi o cara que dirige rápido, mais que, os, mais que o pai dos meus amigos, mais que a família, então eu contava é, sempre
0: com é, ele. É bem parecido com a minha história, digamos. É, assim. é.
1: É. 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 é o cara que eu tinha como, como referência com o carro, ele gostava muito, então... Pô, comprava os carrinhos pra mim, então eu sempre gostei muito. E aí... É, pô, quando começou a ter internet e tal, né? Tinha lá meus 10, 12 anos que eu tinha... É, meu pai comprou um computador e tal, e aí come... começar a ter acesso a conteúdo de carro pelo... Pelo... pela internet era muito legal, porque tinha... Era difícil você conseguir um vídeo de Ferrari, sabe? assim, tipo, não, não tinha vídeo de Ferrari acelerando. Hoje é a coisa mais ridícula do mundo, né? Você põe no YouTube tem 5 milhões de, de, de vídeos, mas antes você tinha Casai, Mule, você Casar. ficava...
0: Eu ia falar agora do Casai. É.
1: Eu tava tentando lembrar o nome. Que... Eu um vídeo Ferrari. você baixava, tipo, 500 arquivos e aí, tipo, você ia... Sabe, assim, filtrando... Era, era um vídeozinho uma... curto, 30 segundos. Vídeozinho curto, segundos. com uma qualidade ridícula, mas era uma caçada pra você. Pô, quando eu achava um vídeo de 355 que era legal, acelerando, é. você falava, porra, guardava ali, né? Então, <risos> e isso foi... Foi... Criando mais paixão pro por carro, Você né? deve
0: lembrar desse vídeo. Há muito tempo atrás, nessa época, você achava um vídeo de uma F50... Turbo. Turbo. e que não sempre... é turbo, porra nenhuma. Então, exatamente. Ah, é? Eu sempre falava, essa merda não é de é... verdade. Não tem como... Mas alguém...
1: na época... É. Pra mim era turbo. É, sim, pra, pra mim, mim era, era turbo, turbo também. Uma F50 saindo, assim, era... é. É, é turbo. Mas, é exatamente essa época. Puta, cara, era uma dificuldade de conseguir um, um, um vídeo de, de, de Ferrari. Você então... tinha
0: naquele dos Media Player, que era bem o primeirinho, que era, era os três botãozinhos embaixo, é. uma barrinha de aumentar
1: volume. É, é, exatamente isso. Então, eu fui tendo experiências pontuais com o carros Porque a minha família família de classe média baixa da Zona Leste, então nasci no Tatuapé tal então não, não tinha muito acesso a essas coisas, né? Minha vida inteira eu andei de carro 1.0, meu vô tinha Santana 2.0, era, era top aí a... fui tendo experiências assim, bem pontuais assim, quando eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos morava com a minha mãe, aí um dia a gente estava passando na, ali na, no, em Pinheiros que tem uma loja que chama De Filipe Automobile tem até hoje, tá lá, pequenininha bem, bem, bem pequena Aí tinha uma Ferrari, uma 355 chegando, aí ela parou, fui lá na loja, o cara, porra, o cara me colocou dentro do carro, tinha oito anos de idade, ligou a Ferrari, Nossa. deixou acelerar o carro, tinha oito anos de idade, fiquei uma semana sem dormir. É
0: óbvio que você Foi lembra tipo, dessa porra
1: até hoje, Não, momento a momento. Momento a momento. Aí depois, sei lá, com uns 12 anos, a melhor amiga da minha mãe mora num condomínio em Bu e ela falava que ela tinha um vizinho que tinha uma Ferrari. E aí, uma vez, a gente foi lá, ela ligou pro cara, falou Chegou que tava lá, era com o sobrinho dela. Não? É <risos> tô brincando. Falou que, falou que tava com o sobrinho dela, o sobrinho era apaixonado por Ferrari, se não podia ir lá na casa dele para olhar a Ferrari. Aí ele pegou e veio na casa dela, era uma 348. Caralho. Porra, entra aí, me deu para dar uma volta no condomínio. Foi a primeira vez que eu andei de Ferrari. A, 348, a primeira experiência que você tem num carro forte, né? Que é a 348, hoje você for ver é. um polo TSI anda na frente, né? Mas naquela, pra mim, até hoje a Ferrari que mais anda. Até a 348. Foi a, a, a coisa mais chocante que você teve, é. o primeiro contato. Então, assim, muitas foram, foram, essas experiências que foram me deixando porra, cada vez mais louco com isso. Até que eu descobri a porra da Avenida Europa. É, é, acho que quem falava muito era, era meu padrasto na época. Caso com a minha mãe depois e tal. E um beijo outro, a gente passava lá. Aí comecei a frequentar a Avenida Europa. Ir lá, tipo, ver carro, tirar foto de carro. Aí eu descobri pela Quatro Rodas que tinha um grupo de meninos que tirava foto de carro na Avenida Europa. Eu Falei, caralho, não é só eu. Tem mais gente <risos> tem que mais gosta gente, dessa porra, tem né? Tem mais gente doente nem eu, né? É, e aí eu comecei, acho que em 2015 ou 2016, frequentar de, de final de semana, assim, ia praticamente todo final de semana tirar foto de carro. Ficava lá. Tipo spotter. Não, que, que os caras chamam de Spotter hoje. Na época, acho que
0: nem era chamado de Spotter.
1: Não tinha. Quem, é, hoje, o Renato, meu sócio, né, que eu, eu conheci ele na, na Avenida Europa, tirando foto de carro, a gente fala, era eu, Renato, William, dos Exclusivos, uhum. que hoje tem a página Exclusivos no Brasil, mas ele que fundou. E tinha mais dois ou três que ficavam lá, que depois acabaram afastando um pouco, mas eu, Renato William, é eu e o Renato William que a gente meio que começou esse negócio de, Tirar foto de Spotter de na Avenida Europa. E aí, meu, pô, era diversão, meu, sábado e domingo ficar subindo e descendo, vendo Ferrari e Lamborghini acelerando, porque era a única forma que a gente tinha... De tá estar tá próximo, de alguma forma, de um carro desse, né? Era o único um jeito de estar tá próximo, porque isso aí não são automóveis, você vê lá, parado, longe, um monte de gente em volta, uma vez a cada dois anos, e lá na da Europa você tinha como... Um... E aí você via o carro acelerando, né,
0: velho? A, a emoção era tanto da vontade de dar uma estrelinha, né? Nossa, é... não é possível que eu via um uma V12 é... acelerando. Exatamente.
1: Muito... O negócio era esse. E, pô, imagina, eu tinha um... Eu fazia os vídeos e fotos. Eu tinha um Nokia, aquele 6265, que era a câmera de 3 megapixels. <risos> VGA, é... né? É, quatro, era aquilo pixel, que, que tinha pra, pra, pra fazer foto, fazer vídeo. Então, e aí a gente tirava as fotos e postava lá no, no, no Exclusivos no Brasil, né? Em paralelo... Nessa época, eu trabalhava no McDonald's. Tinha 16 anos. Tinha 16 anos, é. Trabalhava no Mac, e aí, tipo, de final de semana, quando dava que eu não estava trabalhando, ia lá tirar, tirar foto dos carros. Aí... Eu fiquei um ano e meio no Mac. Saí, eu queria trabalhar com carro. Uhum. Mas não... Não achava, né? Tinha 17 anos, não... Não, não tinha currículo, né? Não tinha, não tinha nada. Ia na oficina da Ferrari, que era na, na Joaquim Floriano, tentava é, deixar currículo lá, tá uma... Pff, do zero também, não é, conseguia... É, moleque, não tem, às vezes, uma, sei lá, uma especialidade ali. Não, não tinha caras... curso técnico, não tinha nada. Até minha mãe falava, faz um curso técnico de engenharia mecânica e aí você vai lá e tenta trabalhar lá. É impressionante que todo mundo que gosta de carro, parente, fala desse negócio de engenharia mecânica. Eu é. fiquei com esse negócio de engenharia mecânica anos na minha vida. porque Eu tem... também. Porque a, a, ninguém sabe como trabalhar com carro, né? Como que trabalha com carro?
0: É, não, não, não tem nada específico.
1: Não tem nada específico. Então a recomendação de quem, é, entre aspas, leigo é tipo, seja engenheiro mecânico. Sim. Só que para quem é burro em matemática, é terrível isso. <risos> eu, aí eu me via mais longe ainda. Eu falava, nossa, velho, eu... Sem engenheiro. Aprender a fazer um monte de cálculo, de motor, eu, e não é isso que eu gosto. Eu não sou o cara fissurado em mecânica. Não sou. E não, não sou eu expert, nem entendo profundamente sobre, sobre mecânica. Uhum. Né? Muita coisa que eu realmente não entendo. E aí... É, pô, falei, caralho, se eu não vou conseguir trabalhar com um carro, pelo menos perto... tem que estar, tá, né? Eu vou trabalhar. E aí eu tinha ali na Rua Mauri, que é do lado, da, do lado da Avenida Europa. É, uma travessinha ali, né? É, tinha uma Starbucks, tava contratando. E aí eu peguei e falei, meu, eu vou tentar lá conseguir emprego na Starbucks, trabalhei lá seis ou sete meses, porque era do lado da Avenida Europa. E fora que aquela rua que parava de carro nos restaurantes, porra, era uma diversão. É, ali sempre foi um point de final de semana para carro bom, né? É. E ali era a época que tava para abrir a Platinos, uhum. que foi a primeira loja de carro que eu trabalhei. Que A gente, como a gente andava na Avenida Europa lá todo final de semana, a gente sabia que a loja estava para abrir, e era uma loja que ia trazer os carros mais caros do país.
0: Os mais exóticos, né? Eu mais exóticos. Que foi, acho
1: que a, foi o primeiro contato que eu vi com uma loja que tinha realmente carro, muito carro exótico. É, então. E, e aí, tipo, até, até tinha um dos. Não lembro se era manobrista, de uma das lojas ali, que era do lado da sua só que ele falava que ia, ia abrir a loja e tal, não sei o que, e um cara ele ia trazer a Pagani para o Brasil. A gente, aham, uh -huh, até parece, né? Tipo, o cara vai trazer um Pagani para cá, óbvio que não. E aí, meu, começou a, tipo, esquentar os rumores. a gente Não, vai abrir, vai ser representante oficial e vai vir a, a, a Pagani pra cá. Tá bom. Pô, a gente tava numa ansiedade do caralho pra, 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 pra abrir essa loja. Aí, quando abriu, pô, a gente ia lá, conversava com segurança e tal. Segurança era gente boa, deixava a gente entrar na loja. A F50 tava lá na época, então, pô... Era... O dia que o segurança deixou a gente entrar lá e ver F50 perto, pô, a gente ficou tudo louco, assim, né? Entrou... Ah, não pode tirar foto. <risos> Foda-se, não tem problema, a gente só quer ver o carro. <risos> o cara tá perto, é. né? E aí... É... Fomos ficando amigos do pessoal lá. Aí, quando eu, enquanto eu trabalhava lá no Starbucks, o horário de, de, de almoço, assim, eu pegava, ia dar umas voltas na Avenida Europa, aí ficava trocando ideia com os caras. Chegava lá na loja, os vendedores... não manjavam bosta nenhuma de carro. estavam lá por um emprego. Sim. Né? Vieram de outros mercados, não entendia exatamente dos carros que estavam ali à venda. Ficava perguntando, pô, Léo, qual o motor desse carro, que tem, tal, não sei o que tem o que. Eu ficava falando, pra mim era uma diversão. Pô, Sim. Os, os vendedores da loja mais top estão me perguntando as coisas que eles não sabem. Eu
0: tinha, tinha um super trunfo na cabeça, né? Você tinha tudo, todos os dados, né? na cabeça, Cara, Tudo. Tudo. Hoje eu me sinto um ignorante em carro, porque eu não sei mais tudo <risos> que eu sabia naquela época. É, mas acho que é normal. Acho que quando você é mais novo, é mais fácil você guardar, né? Eu, hoje eu sinto bem mais dificuldade para guardar tanta informação.
1: Não, não acho que é isso. A gente, era, a gente era mais esforçado. Ah, faz sentido. A gente era mais esforçado. Faz sentido. A gente vai ficando vagabundo. Faz sentido. Faz <risos> o tempo. Nossa, velho, eu abri, abri o Gran Turismo, eu sabia
0: quanto, porque tinha o Gran Turismo americano e o japonês. Eu sabia qual que era a potência do, dos carros lá no japonês e no americano, que era o então... PS e HP.
1: Exatamente. E, e, e assim, hoje eu vejo que até eu, a, a gente era chato quando queria é. falar alguma coisa técnica. Você queria falar exatamente na vírgula <risos> o que era. E tem coisa que nem é, nem é tão importante, mas é. a gente sabia. Sim. E aí, eu, eu, uma vez, eu, o gerente da loja, ele me ligou e falou, pô, vai, hoje vai chegar a primeira Murcélago. você quiser vir ver. Foi, pô, lógico. Eu inventei uma dor de cabeça na Starbucks e pff, vazei para lá. Fiquei lá um tempão. Chegou a Murcélago e tal, pô, aí manobraram o chão inteiro e a gente ficou lá fora, eu, Renato e mais um amigo. Aí, pô, ele ficou umas três horas lá e tinha, chegou as lotos também. É, tava lá as elise as Elize, as Exige e tal. Aí o dono da loja, ele, ele depois, muito, não conhecia ele, ele saiu, aí... Conversou com a gente, pô, vocês estão aí faz tempo e tal, não sei que, pô, gostaram das lotos? Ele falou, porra, animal, eu nunca tinha visto lotos e tal. Falou, meu, segura aí então que eu vou levar vocês pra dar uma volta. Falei, nossa, <risos> é tudo que eu tava esperando. É. Aí ele pegou e levou. Nós três pra andar. Eu fui o primeiro, ele saiu, parou no posto. Parou no posto e falei, velho, tem nada pra eu trabalhar lá na loja? Qualquer coisa, mano, não preciso nem ganhar dinheiro. Só quero trabalhar lá. Hum. Porra, não tem tal, agora não. A gente acabou de abrir. Ah, a gente vai se falando. Nossa, véio. a gente vai se falando é, é, muito... é foda, né? O é famoso a gente não vai se falar. É Sim. E, cara, passou um mês. O gerente da loja me ligou e falou assim: Ó, oh, o Júnior quer trocar uma ideia com você. Foi beleza. Fui lá, eu tava de folga no dia, sem ter pra trocar ideia com ele. E falou: Meu, é realmente, eu vi que os vendedores não entendem Merda nenhuma de carro, você gosta, você entende e tal. Quero te dar uma oportunidade para você trabalhar aqui. Só que você vai dar uma consultoria pros vendedores e lavar os carros. Mas eu também não posso te pagar muito. Falei, tá bom. Ele falou, posso pagar mil reais. Eu ganhava 700 <risos> na Starbucks. Eu falei, tá bom, tá fechado. Pô, sério? Falei, não, sério. Saí de lá, desci, passei na Starbucks, tava de roupa, né? não tava de uniforme nem nada pedir as contas, mas falei: você tá louco? Você vai embora". Eu falei: "Não, vou embora, eu trabalho na loja de carro". Ela sabia que eu gostava de carro pra caralho, a gerente lá falou: "Não. Então vai". Vai. Hum. E aí eu comecei a trabalhar lá. Só que o, o, no dia que o cara me contratou, ele falou: "Meu, eu quero que você cresça aqui dentro, uhum. tal, você vai começar lavando, tal, a gente vai vendo". E tirei queda, meu. Comecei a trabalhar lá lavando, depois eu office boy, depois fui pro marketing. Aí eu tocava as gravações que tinha auto esporte, salão automóvel, tal, fazia e aí nessa época que eu comecei a manobrar os carros, andar nos carros pra lá e pra cá. Porque teve um vendedor lá que queimou a embreagem de um carro do, do, do dono, um XJ 220, assim, né, o Jaguar. De boa, já de achar embreagem, não, desmontar, tranquilo. né? Tranquilo. Tem que sacar a traseira. Puto! E aí ele pegou e falou assim, de hoje em dia ninguém mais mexe no carro, só o e manobra os carros. Falei, nossa, eu não tinha nem carta. <risos> Nossa, velho, era tipo não... coisa... Né? É. Até... Eu fiquei tão ansioso pra tirar carta quando eu fiz 18 anos, que eu fui tirar com 19. Eu rolei Sim. um ano pra ir tirar. Eu Nossa. Vou, não, não fui. Até que um vendedor de lá, ele falou, meu, não dá mais pra você ter carta. Eu falei, pagou pra eu tirar carta. Eu falei, tá bom, eu tirei carta, mas eu andava com os carros pra lá e pra cá, velho. Sem carta. Tudo bem que você já, era, todas, já
0: tava dentro da, do, da idade, tudo bem. É.
1: Mas... Muito bom. Então a minha iniciação com aprender a dirigir e manobrar carro, foi lá. Porque foi lá que eu carro tinha top. mais contato o dia inteiro, né? Aí fiquei lá, meu, quatro anos até virar vendedor. E aí, um ano depois que eu entrei, o Renato, eu consegui colocar o Renato para dentro, uhum. na parte do marketing. E aí, meu, ele trabalhou lá até, até fechar também, porque a gente foi promovido junto a vendedor. Uhum. E aí, quando fechou a loja, porque, meu, veio... É... desculpa a... a Lamborghini a gente tinha contrato para tava quase certa a concessão de última hora a concessão foi para Via Itália aí tipo, foi um baque, porque o... o carro que mais vendia lá era, era a Lamborghini uhum. aí tinha também um projeto de trazer a Saab pro Brasil pô meu, tava bem avançado para trazer a Saab a Saab entrou em recuperação judicial lá fora Puta, Segundo aí. segunda pancada. E a terceira pancada foi o IPI, que subiu de 25% para 55% Nossa. na época, isso em 2011. Aí o dono da loja olhou e falou, velho, larga, quieto, fechou. E... É um
0: cara que provavelmente já tinha grana de outras coisas? Ele Sim. tava só se aventurando ali na... Um...
1: Sim, apaixonado por carro, é. alucinado. E, sinceramente, um visionário. Porque foi o cara que, tipo, meu, acreditou na Pagani lá em, em 2007. Nossa... Na Koenigsegg, entendeu? Na Spyker, e hoje que são três carros que valem uma fortuna lá fora. Então, o, o próprio Zonda, o carro que, na época, foi vendido... O, o Renato, meu sócio, vendeu para fora, para a Inglaterra, em 2015, o carro por 1 milhão e 400 mil euros. Numa época que o euro estava, sei lá, 4 reais. 1 milhão e 400 mil euros. Hoje é um carro que vale 4 milhões de euros. Nossa. Ou seja, enviava de trazer de volta. Não, esquece, não tem como trazer. Então... É, então ele acreditou num mercado lá atrás que o Zonda era o carro mais caro vendido no país era 4 milhões de reais e hoje 4 milhões de reais você compra uma F8 que sim. é um carro de entrada da Ferrari sim, basicamente sim é um carro em, teoricamente em, simples te, te, teoricamente simples ele substitui uma 430 uma um 458 uma 488 é um carro de entrada da, da marca é 4 milhões de reais Hoje 4 milhões, um monte de carro é 4 milhões de reais, eu sei, é um absurdo falar, é muito é, dinheiro, é, você... mas... É... É que a gente acaba
0: vivendo nesse mundo começa a ficar normal, né? É, mas a verdade exatamente. é que é uma
1: loucura. Então, a nessa época, era um absurdo você ver um carro de 4 milhões de reais, quando o carro mais caro vendido era 599, que era 1 milhão e era o dobro.
0: É, nessa época, tipo, as, as 355 custavam 250 pau, 300 pau, né? 250 mil reais. Era é esse aí.
1: As mais ou menos. Nossa, hoje em dia se As compra... boas zero era 300 pau. Você
0: compra um Tiguan R-Line zero.
1: É. é. Exatamente isso. <risos> então, aí beleza. Fechou a loja. O cara que eu mantenho contato até hoje. Até o caminho. Eu estava vindo para cá na Marginal com ele, falando com ele no telefone. falando com ele toda hora, até hoje. Então, Caraca, que animal. puta cliente, puta amigo. O cara que foi o que deu oportunidade... Você está no mundo Para tá mim olhando. e para o Renato também, da gente entrar no mundo de, de carros esportivos. Então, naquela época, a gente fez um network fantástico e todo mundo gostava da gente porque a gente simplesmente gostava de carro e entendia de carro. Então, não estava muito... ali para querer empurrar nada
0: para ninguém. Você não. A gente amava. A gente
1: ganhava do... de... as vendas na, no técnico. Pegava o cara e dobrava ele no meio de tanta informação que a gente jogava. Chegava o cara e falava: compra essa merda, mas para de falar. E aí a gente. E aí foi assim que a gente entrou no mercado, depois eu saí de lá, fui pra uma Majestic, que era uma loja que era na frente, praticamente, da, ali da Platins que também vendia carro esportivo, mas também tinha carro blindado, essas coisas. Uhum. É, depois fiquei uns três meses na Caltabiano que eu trabalhei na Mercedes, uhum. e aí depois eu fui pra Agulhas Negras na BMW, lá eu fiquei quatro anos e meio e lá foi uma puta duma escola.
0: Cara, você ficou quatro anos na Agulhas Negras, Acho que tinha sido anos. menos.
1: Não, 2013 ah, é. a 2017.
0: Nossa, bastante tempo.
1: É, lá foi uma puta, uma faculdade de vendas, mano. Ah, tá, de
0: vendas. É, porque daí é. acho que os processos são bem mais é, estipulados, tem treinamento,
1: tem uma porrada... É, de... exatamente, mas eu, eu só dava certo lá na Agulhas Negras porque é uma concessionária, é a que mais vende na América Latina, BMW. É mesmo? Caralho. 13 anos. Nossa, não sabia disso. É, tipo, é líder de vendas há 13 anos na América Latina. Então, assim, a rotatividade de atendimento era muito grande. Então, você praticava, mano, venda e atendimento o tempo inteiro. Então, ali eu peguei uma malícia do caralho de vendas. E, e, e o dono da loja, o seu Nelson, ele tem hoje 94 anos, 93, e vai todo dia trabalhar. Ô, louco. É. é. Então, tipo, vende carro há 60 anos, sabe? É, então, assim, é uma empresa que vendia muito, mas mesmo assim, ela, ela era uma empresa familiar ela não tinha tanto processo quanto outras concessionárias BMW que tem, que são de grupos muito maiores. Uhum. Então eu dava certo por causa disso, porque ainda assim era um pouco que uma zona, porque Entendi. um lugar com muito procedimento eu dou errado, velho. É, sim. É... Eu entendo perfeitamente o que você tá falando. Para <risos> mim não vai, cara. se colocar. Muito... É, teve uma época que a BMW lançou um, um programa que era o CRM, de cadastro de cliente tal, não sei o que, que era ligado com a BMW do Brasil. E aí, velho, tipo, os vendedores tinham que preencher tudo e dar follow-up pros clientes e marcar lá que fez e, não sei quê, e, e, e que aí no final do dia, se você não fizesse, dava uma nota negativa. Sabe? essas merdas e que impacta no bônus do final do ano da concessionária e aí, cara, todos os vendedores faziam cara, eu não conseguia fazer de jeito nenhum, tipo, todo dia tinha 40 50 atendimentos atrasados e os caras falavam de tudo, não, se você não fizer, você não vai ganhar o salário no final do mês, foda-se, eles tinham que pagar não tem como não me pagar o salário sim, sim. chegou uma hora que o gerente começou a fazer, falou, ah, foda-se eu faço, eu fazer vou... você aí. e senão não vai dar certo entendeu? Eu vendia, então não. não, não ele não ligava você tem noção de quantas BMW você vendeu nessa história toda? Você tem esse número? Nunca parei de fazer essa conta. Nunca parou? Vendia 10, 12 carros por mês.
0: Nossa,
1: velho. É, tinha mês que vendia 15, tinha mês que vendia 8, mas a Isso média é era muito... 10, 12 carros. Ah, dá para fazer uma conta de padeiro. 12 vezes 12, 144 vezes 4, 288, 500. Não, quase 600 carros. 600 carros? 550, 600 carros. Partindo da premissa que,
0: vai, vamos falar uma besteira aqui, cada um custava 100 mil, 120 mil. Não, velho. Muito eu... mais, né?
1: Como eu vinha de um mercado de, de carro é esportivo, ótimo. eu vendia muito carro caro da BMW. Então, meu Zé, ticket mesmo, médio né? ele era muito caro. Ai, Tinha entendi. mês, que, Eu lembro assim, teve mês que eu vendi quatro carros e fiz mais salário do que outros vendedores que vendiam 10, 12, porque eu só vendia rojão. Ah, entendi. É, e, e, cara, é engraçado, tipo, eu fiquei lá em 2013, 14, 15... É, três metade. 14 teve competição de tipo venda de carro M a nível Brasil. Aí eu mano tinha seis meses de loja, tava começando o ano lá ainda e tal. Num... Vendi, mas não vendi tanto, não ganhei. Aí era a viagem para Alemanha. Meu, um negócio muito louco que ganhava, os vendedores que vendiam mais. Cara, 2015 eu já tava fiado, velho. Eu fui o vendedor que mais vendeu BMW M em 2015. o louco, não teve competição nenhuma. Não teve prêmio, não teve viagem, não ah, bosta né? nenhuma. <risos> Nossa, ah, legal, ganhei um, um joia. <risos> então tá bom. Aí depois eu saí da Agulhos, tá cansado já, trabalhava lá de domingo a domingo. Era foda, trabalhava muito.
0: É, e chega uma hora que também começa a não ter mais tanto, tanta missão, assim, parece, que começa, começa já a ficar comum, né? Parece que não tem desafio, né?
1: Não, não tinha o que fazer. Não, Era atender vender BMW, atender vender BMW e já trabalhava como vendedor, se virasse gerente lá era pior, porque trabalharia dobrado e talvez ganharia a mesma coisa, não, não, não queria mais, já estava cansado. Aí eu fui trabalhar na Doit, que é uma loja de Porsche ali na na Gabriel, que é na Gabriel Motor da Silva, uma, o cara abriu uma loja só de Porsche usado, os caras que abriram não tinham muita experiência no ramo, e aí um cliente me indicou para trabalhar lá e ser gerente lá. Eu fui, Fiquei lá seis meses, meio que comecei a operação da loja. É... Foi super legal, foi bem, foi bem bacana. Voltei a trabalhar com o público que eu que eu que eu Já estava acostumado e nunca nunca fui fã de Porsche, mas beleza. Tava trabalhando com a puta marca. Você é fã porque... de Ferrari? Sou fã de Ferrari. Ou, assim, antes, quando a época de Avenida Europa, eu era fã de Ferrari e nada mais importava. Hoje eu sou fã de Ferrari sabendo que Porsche é melhor. <risos> Sim. Paciência. É, mas é difícil é. Algum, algum
0: esportivo ser melhor que Porsche. De usar e tudo, né? Não, Mercado não, e tudo.
1: Não tem. E aí... Fiquei lá, acho que seis meses. Aí tive uma proposta da Leandrini, que é a blindadora. Uhum. E eles estavam abrindo uma loja na Avenida Europa. Eu fui por... Porque primeiro que eu gostava muito dos dos donos da Leandrini, são dois caras espetaculares. É, era a única blindadora que eu tinha boas experiências, porque blindagem é foda ser... É muita açougueira, né? É, muito. Então, lá eu conheci muito o trabalho deles, eles blindavam para agulhas negras, então, muito tempo eu, eu... Eu tinha muita experiência de mandar carros para eles e ver qual era o feedback dos clientes. Uhum. E sempre redondo. Então, fui trabalhar lá com eles por conta disso e por uma proposta financeira, que era melhor do que eu estava ganhando na... Na noite Mas sabe assim, já, cara, você já tá meio esgotado velho. Você não aguenta mais trabalhar pros outros Pô, de 2006 que eu comecei a trabalhar Na época do, do Mac Até 2018 12 anos trabalhando de sábado, de, de, de domingo a domingo Porque McDonald's, Starbucks É restaurante, você trabalha Final de semana uhum. E as lojas de carro, concessionárias de carro de final de Também, pô, tudo final de semana Então, porra, eu tava esgotado <cười> E eu tava Praticamente casado Tava cinco anos e meio já junto. Tô louco. Eu tava pra casar, assim, casamento marcado, Tru pago, Tru pronto. Falta três meses o casamento. Aí eu fiquei cinco meses lá na Leandrine quando foi acho que maio de 2018. Véi, eu joguei tudo pra cima, pedi as contas numa segunda, terminei com a minha ex numa quarta, tudo Obam. e abriu uma GTO. Mas,
0: mas tinha alguma ligação e tudo isso aí, estava meio de saco cheio de tudo. Um saco cheio de
1: tudo, velho. Entendi. De trabalhar para os outros, não que aconteceu alguma coisa uhum. lá. Não, tá tudo bem. Tanto que eu blindo o carro lá com eles até hoje, adoro os Sim. caras. E também já estava numa relação meio desgastada, preso, não tinha muito muita autonomia para pensar em abrir alguma coisa, entendeu? Porque era a enxertia do saco era gigante. Então, para eu fazer o que eu queria eu, eu, eu ia ter que sair de lá e estar sozinho. É que, é que eu vejo assim, você também,
0: você tem um perfil parecido com o meu. C você tem que ter liberdade em tudo que você faz. É. É, não pode te amarrar muito. Não. Seja no relacionamento, seja no profissional. Se te amarrar muito, velho, começa a incomodar até
1: o ponto que você quer... Eu vivia numa gaiola. É. Era foda. É, então. Era foda. E aí, quando eu tava pra... A gente começou a desenhar a GTO, ainda quando eu trabalhava na Deutsche que o Fábio, que é o nosso terceiro sócio, nós somos em três, né? Uhum. Ele tem a Toys for Boys, que é a empresa de importação de carro e Que de... é só ele ou tem mais outros? Não, a Toys, ele é sozinho.
0: Ah, ele é sozinho. A Sempre achei é... que
1: tivesse mais gente. Não, a Toys é só ele. Ele abriu a Toys cinco, seis anos atrás, sete anos atrás. Eu lembro que atrás. quando abriu
0: a Toys for Boys, tinha um... Puta, eles botaram um helicóptero dentro do jardim. Não. Tools and Toys.
1: Ah, era uma loja tá,
0: tá, entendi. que confundido. não tem
1: nada tá, a ver entendi. com a Toys for Boys. Ah, entendi, entendi. Tinha essa Toys and Toys, que era uma loja mesmo. Então tem realmente teve uma confusão. É. Não, a Toys for Boys é só do Fábio. Uhum. Ele abriu a empresa sozinho para importar carro e importar peça. Hum. E aí tinha umas, algumas demandas de clientes que queriam importar carro, mas queria colocar carro na troca. Uhum. E não dá. Você tem que Sim. pagar o carro lá fora, pagar Sim. os impostos. Não tem o que fazer. E ele não tinha canal para para desaguar esses carros? Para os carros Como da cara? troca. Então ele falava comigo e com o Renato. Porque o Fábio é amigo nosso da época de Avenida Europa. Não que ele fosse na Avenida Sim. Europa. O Fábio ele era de Sorocaba, mas ele era do Fórum, dos Exclusivos. Uhum. Então ele era amigo ali nosso do, do Exclusivos no Brasil. E a gente sempre manteve contato. Aí ele pegou e começou a passar alguns carros para mim, para o Renato, para ver se a gente conseguia desaguar e ele desenrolar a importação. Uhum. E aí eu lembro que ele passou para nós uma Modena manual, novinha, carro raro tem cinco carros no Brasil e tal. Pô, ele passou pra mim, eu falei com o Renato, o Renato vendeu o carro. Eu falei, porra, velho, os três juntos, meu, a gente fez um puta Esse de um negócio, negócio conversa, legal né? e, e fez acontecer. Aí, beleza, saí da Dodge fui pra Leandrine e os dois continuaram conversando e tal, não sei o que, pensaram em abrir alguma coisa de venda de carro premium, carro esportivo e tal. Aí o Renato falou, ah, vamos chamar o Leone, falou, vamos. Aí eles me chamaram pra almoçar um dia lá na, na Leandrine. Chegaram e falaram assim, ó, oh, vou te comunicar que você vai pedir as contas e a gente vai abrir uma empresa. Falei, <risos> tá bom.
0: Tá, me conta um pouco mais, né?
1: Não, foi basicamente isso. Você que só aí... concordou aí, pronto. A é, gente já, já sabia o que a gente queria, né? Que era abrir esse, essa, essa... A gente tem contato para caramba, a gente gosta pra cacete de carro. Eu acho que se a gente abrir, tem condições da gente... contatar os nossos clientes e captar carro para vender. Aí eu falei, ah, me dá um mês aí, pelo menos para eu dar uma ajeitada e também não deixar o cara da Leandrini na mão. Uhum. Eu tenho que achar alguma pessoa para colocar no, no lugar. E aí, nesse um mês, eu fui arquitetando para pedir as contas e para terminar com a minha ex. Aí fiz tudo numa semana só. Caralho, puta virada, né? Tipo, do nada, pff,
0: mudou tudo Foi completamente. Isso. E aí a gente abriu a GTO. Caralho, que animal. E aí uma pergunta em relação ao Pagani. Como que você tinha
1: acesso para andar tanto com aquele carro? Cara, o Pagani foi o seguinte, ele foi vendido. Sim. Foi vendido para um Sim. empresário, no Morumbi. O cara, ele não... Eu, no começo, eu lembro que ele falava Pagani Zonta. Eu não sabia o nome do carro. A Zonta era o correio... Era o... Só que o cara que comprou o carro, ele tinha um... Cara, eu queria ter um décimo da capacidade de negociação que o, que o cara tinha. Ligeiro, rápido, o cara bom. Ele olhou o carro, achou o carro legal pra caralho. Falei, tá, tem 25 desses no mundo... Tem a plaquinha aqui, vem assinado o teu nome no carro, tal. Aí ele falou, porra, 25 no mundo, caramba, tal. tal, 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 tal. Fez umas contas lá, meteu três apartamentos no, no, no rolo, mais um carro, uma SLR McLaren. E assim, ele começou, ele chegou lá numa quarta-feira, duas horas da tarde, deu, assim, totalmente despretencioso. não foi lá pra comprar, pagar nem nada. 7 horas da noite ele tava saindo com o caldo de lá, velho. Ô oh,
0: louco, no mesmo dia. No
1: mesmo dia. Nossa. Era uma quarta-feira, tanto que sete horas da noite ele saiu com o caldo de lá, meia-noite e meia o carro tava na disco, o filho dele. Lembra da disco? Lembro. A, ali na, na... Faria Lima. Sim. O filho dele, assim, toda quarta-feira pegava o Pagani e ia pra disco, zerava uma garrafa de uísque, <risos> e ele pegava o Pagani todo dia e ia jantar no... Bela Sintra, no Latambuí. Eram os lugares que ele ia e era isso, meu. Ele era... Só que... Era,
0: era, era tipo assim, era o um, tipo de, de uso do carro que poderia ser um Corolla. Ele não utilizava nada do que o carro foi feito pra fazer.
1: Tanto que eu, ele andava no dia a dia de viagem, 1.0 a ar, mecânico. Não. E <risos> que era Que loucura. Isso é loucura, né? O cara pula de, sei loucura. lá, do, do inferno pro céu, né? Loucura. E... Ele andava de viagem. E na boa, tá? Não... É... não. É que esses caras que estão hum. nesse, nesse jogo, eles têm é. um pouco dessa, dessa... Só que ele, assim, eu, eu, ele falava comigo, todas as dúvidas do carro que ele tinha, ele tirava comigo e tal. E assim, ô Leone, acabou a bateria do carro, você carrega aqui pra mim? Carrego. Pegava, via lá, metia na, na tomada e tal, deixava lá. Aí eu ligava o carro e falava, meu, tá, liguei o carro, mas tem que andar. Tá bom, vai andar. Pegava o carro e ia dar uma volta. Ah, puta, tá sujo, aproveita e lava. Tá bom. Ia na venda da Europa, lavava o carro, voltava. Aí, a minha, a grande sorte do Pagani, porque eu andei tanto, era porque anualmente tinha inspeção veicular. Era bem essa época. Hum, Lembra que tinha inspeção nem, veicular?
0: Tinha fazer aquelas poucas... Aí ele,
1: ele me ligava e falava assim, você marca a inspeção? Marco. Falava, como que você quer fazer? É, leva na plataforma? Quanto que é a plataforma? Mano, você cotar uma plataforma, pra um Pagani, mesmo que seja duas quadras, só o seguro já, já foi. Orlandão, 3 mil reais para levar para Barra Funda. Não, não, não. 3 mil reais não. Você leva andando? Levo. Então tá bom. Aí eu marcava sábado a, 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 inspeção, a inspeção no primeiro horário, 7 horas da manhã. Então assim, cidade vazia Sim. e sabadão. Aí eu ia lá, buscava o carro, ia tipo uns 12 amigos juntos em três carros. E eu ia parando e ia trocando. Outro, e o que estava lá do lado filmando, e todo mundo filmando e foda-se. Aí fazia a inspeção. E assim, e assim, não desviava o caminho não, meu. Sim. Para é, ir lá na Barra Funda, se do Morumbi, pegava o túnel Juscelino, túnel da 23, Sim. pegava a Brasil, a Sumaré. Lá no final da Sumaré, quase passa o Shopping West Plaza, chegava ali na, na, na Barra Funda. Era esse o caminho. Voltava. Só que... E não tava nem aí, depois eu mostrava os vídeos pra ele. Porra, você acelerou o carro. Eu falei, você não acelera, cacete. Ué, o carro foi feito pra isso. Sim. E andava pra, lá e pra cá, não tava nem aí, meu. Não tava <risos> nem mal. aí. Porque ele não achava que era... Ah, mano, o Zonda é o próximo McLaren F1. É um carro que, assim, já tá em 4 milhões de euros e eu tenho certeza que ele vai valer muito mais. Porque o número de chassi deles é limitado, são acho que cento e... 110 chassis, alguma coisa assim, não tem mais.
0: Nossa, é bem pouco, né?
1: É Todos esses ondas que aparecem recente, que é ah, 760, sei lá o quê, é um Zonda S antigo que voltou para a fábrica e usou aquele chassi para remodelar e fazer um carro novo.
0: Caralho, que loucura, eu nem sabia que os caras faziam isso.
1: É. É artesanal total, total né? Total, total. Fa... Cara, fazer uma Ferrari é 20 dias, mesmo na linha de produção deles lá. Uns ondas são seis meses. Caraca, velho. Uma loucura. É. Um Koenigsegg é
0: deve ficar pronto antes do antes de um Zonda. Um Sim, o
1: Koenigsegg ele é. O Koenigsegg eu acho que ele tem até mais mérito do que o Pagani, porque a Pagani ela é um assim o Horacio ele é um gênio do, do da arte, né? Do design, o cara faz um carro que para mim não existe nada igual.
2: Uhum.
1: É, mas pega a mecânica Mercedes, mete lá e vamos embora. Uhum. O Christian, ele é um gênio da engenharia. Uhum. Ele desenvolve tudo. A, absolutamente tudo. Do é, botão... Vejo, a, tipo, até as rodas de carbono, eles fazem... Tudo. Do botão do vidro elétrico ao motor inteiro, a Koenigsegg produz é, in-house. Aí, aí é bem mais difícil, bem é. mais complicado. É, e ele faz o carro mais rápido do mundo, né? Então, Sim. não tem que falar. Mas não é emocionante igual andar nos onda. Não? Porque eu andei no Koenigsegg. Andou? Aqui? Ah, veio, veio, uma veio uma guira... No CCXR. É... Ah, CCXR, é, Era um carro de 1.100 cavalos, porque ele era 100% etanol. Quando a Koenigsegg fazia a, o CCXR... Verdade, que o
0: mapa, né? Que você conseguia...
1: Não, ele, é, lá fora tinha o E85. E85% uhum. né, de álcool, 15% de gasolina. Sim. Nisso, ele desenvolvia 1.018 cavalos. Quando foi trazer para cá, o... a gente falou com a Koenigsegg que aqui a gente tinha nos postos de gasolina o 100% etanol. Uhum. E se dava para fazer o nosso E100, né? Uhum. E aí dava, só que aumentava a potência. Então foi para 1.100 cavalos. Porque a gente mandou as amostras de álcool Sim. daqui para lá para eles fazerem, as, as, para acertar o carro e tal. Que animal ter contato com esses caras é. também, né? E aí... Ah, o Christian veio para cá. Ele veio? Veio em 2010. O Christian, o Christian Von Koenigsegg veio para cá, para o Salão do Automóvel. É, eu, o Renato, o Júnior, que era o dono da loja mais um cara da Spiker que tinha vindo e ele a gente foi no São Bento da Vila Madalena. Ô, louco. O quê, meu? Tomamos uma lá. <risos> que da hora. Com o Cristo, mano.
0: Nossa, não, Legal não, pra nem, nem sabia disso. Puta cara, gente boa. Esse CCXR esse, esse não tá mais aqui no Brasil? Também não. Puta,
1: velho, que merda. Esse, esse XR carro... XR velho, pra... E aí teve um evento na, 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 na época, que era um evento da, do Banco do Brasil, foi o um evento do Banco do Brasil Alta Renda, que eram os principais clientes do Banco do Brasil que fizeram um dia de experiências para esses clientes lá na Fazenda Capuava. E aí a Platinos foi parceira nesse, nesse, é. nesse evento e a gente levou alguns carros. Levou um Spyker, levou um Alambo, levou um Viper, levou o Zonda R, que tinha vindo, que era só de pista, e levou o Koenigsegg. Eu fui um dia antes para descarregar todos os carros, arrumar tudo lá. E aí o, o gerente da loja falou assim, meu põe o Koenigsegg na reta e faz umas fotos legais pra gente divulgar, tal, tá, não sei o que. Eu falei, beleza. Mano, impressionante como essas coisas caem no teu colo, velho. Que bagulho de louco. Falei, tá bom. Eu tenho vídeo. Peguei o Koenigsegg, saí. Falei, meu, carro zero. Eu não vou marcar pneu nem nada. Então, desci a reta inteira da capoava, fui, fiz o retorno, voltei, subi a reta inteira, aí desci mais uma vez, aí parei e tirei as fotos. Hum, mas não deu Bizarro. pra dar uma... Não, cavando. Ah, é? Até quarta. Nossa, velho. É, passava de duzentos e tanto para lá para frente, né? Por aí. Nossa, velho. sensação absurda de colada no banco de 1.100 cavalos num V8 biturbo tração traseira. Com câmbio de... Man... de, de manual automatizado. Simples. É, manual automatizado. Lento. 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 Mas... Um dual log. Beleza. Tipo isso. <risos> tipo isso.
0: É, eu... eu é, é muito louco isso porque esse... a gente tá vivendo uma era agora que os carros estão muito eficientes. A gente pega carro simples que é muito rápida. E esses dias, esse tempo atrás,
2: uhum.
0: alguém tava falando, ah, não, porque o carro X faz a 100 a 200 em 6 segundos, faz outro carro, faz 7 segundos, não sei o quê. Eu falei, rapaziada, se chegar a olhar quanto que um, que um Conex segue um CCX, fazia de 100 a 200, até pouco tempo atrás, isso aí é o quê? 2012,
1: 2011? Por aí. Então, sabe quanto faz? Se
0: eu não me engano, é 6 segundos, velho.
1: Então, mas aí o que acontece? Um carro dessa potência, o 100 a 200 realmente não é legal. É o 200 a 300, 200 certo. a 300. É, então. Porque o... o, o... O Agueira lá, o 1x1... One one.
0: É, é, eu tô falando, é 6, mas é quase 7. Tipo, é 6, 8, 6, 7, sei então, lá. Então,
1: só que aí o 0 a era 300 é tipo 13.8. 14 segundos. A 300. É, é Então, bom. assim, é... é é, o 100 a 200 ali, ele tá de terceira para quarta marcha. Se despejar tudo de uma vez, vai destracionar uhum. até... Uhum. Agora, ali dos 200 para cima, aí, aí... ele consegue botar potência. Consegue também, despejar né? tudo, né? E aí eu acho tudo. que também
0: as marchas são mais longas, então ele tem mais tempo tracionando naquela marcha sem ficar perdendo tempo Sim. de perda de troca, que era o que mais matava esses carros, né? Mas é muito louco isso, é... é tipo, quanto, quanto evoluiu. Mas assim, é... eu, eu vejo assim também, né? Puxando essa, essa parada dos carros exóticos, eu vi que você foi pra, pra Goodwood um tempo atrás. 2019. 2019, Sim. um pouco antes da pandemia, inclusive. Sim. E aí, tipo, eu vi que você, puta, você foi na, pra Nürburgring, viu, viu as Ferraris lá, tipo, qual que foi a sensação disso? Porque eu, eu fiquei vendo, velho, eu falei, mano, não é possível, eu tenho que viver essa porra também uma hora. Ah. É, calhou, né? De...
1: Eu, eu planejei essa viagem pra Goodwood. O Renato já tinha ido, acho que uns três ou quatro anos. Ele falou, meu, eu tenho que ir que é o melhor evento que existe. <risos> De fato, depois que você vai nesse evento, você nunca mais quer ir em evento nenhum. É, e aí, cara, eu vi que ia ter o Ferrari Racing Days em Nürburgring. Tipo, era a primeira vez que ia ter o Racing Days em Nürburgring. Teve o Racing Days aqui no Brasil. É porque geralmente é em Monza, né? Não, não, não. Tem no mundo inteiro. Ah, tem no mundo inteiro? Não tem sabia? no mundo inteiro. O Racing Days é o dia que os clientes do, da 599XX, FXXK, FXX e as de Fórmula 1 é, os caras que têm esses carros, Ele andam fica com a no, fábrica, no... ficam na fábrica, andam no circuito. Então a fábrica passa o calendário e os caras decidem qual etapa que eles vão. Então, em 2013, é. teve uma etapa aqui no Brasil. Veio o 599XX, veio algumas Fórmula 1. Ah, acho que eu lembro disso. Foi muito legal. Foi muito, muito, muito legal. E aí eu falei, não, eu quero ir num, num, num Racing Days. E eu fui pesquisando, tipo sei lá, seis meses antes, um, um ano antes da, dessa viagem... Quando que ia ter um Racing Days próximo de Goodwood? Não, era tipo dois dias depois. E em Nürburgring, que é para onde eu ia depois. Sim. Então calhou, deu, deu tudo muito certo. Então a gente foi para Goodwood, ficamos quatro, di quatro dias de evento lá em Goodwood. É, o, é de longe o melhor evento de carro que você vai na sua vida. Eu acho que depois todo o resto vai ficar muito chato, né? Muito chato. Porque lá você vê tudo. Você vê o, o, os principais carros de drift do mundo estão lá. Eu vi aquele GT 4586 do Ryan Work sabe? Que é a, um GT86 com motor de Ferrari. Sim. É. O é... 458, né? Então, tava... Aí você vê os carros de Fórmula 1 novos, antigos. Você vê os carros de rally. Você vê os carros clássicos. E você Tem todos... até aquelas pick-up de Pix-Pack, aquelas Toyota Tacoma. Tudo! Tudo! E também os, os lançamentos, né? o que aí é, Os lançamentos de carros esportivos e super esportivos. Só que todos esses casos que você vê no salão do automóvel, eles estão lá ao seu alcance, porque eles ficam em umas tendas, que você chega perto e tá tudo certo. Ninguém fica pondo a mão no carro, nem Sim, nada. É, entendeu?
2: Existe...
1: É, pessoal entra num consenso ali muito, muito prático. Está assim. lá o carro, não é para você ficar pondo a mão, é, mas você pode chegar hora, perto. Tá, então. né? E você vê todos eles arregaçando. Porque tem o circuitinho lá no meio, os, todos os carros sobem duas vezes por dia. De todos manhã e de tarde. Todos os carros sobem de manhã e de tarde. Caralho. Os quatro dias. É. Então, se você quiser, você fica, meu, no primeiro dia de manhã na largada. Aí, à tarde, você vai um pouquinho mais pra frente. Aí, no outro dia, você já começa o dia um pouquinho mais pra frente. Não então, você vê nada. em todos os ângulos, todos os carros passando. Que animal. Eu não, a vibe é...
0: É, incrível. Eu, assim que incrível. abri, velho, assim que abri as coisas e saí... Acabou de pandemia. ter good, né? É, Pergunta, até, semana cê, passada, cê, é, retrasada. Você
1: até postou o novo Aston Martin lá, o... o Valkyrie. O Valkyrie. É. Eu tava o louco pra ver esse carro em 2019, mas não, não foi.
0: Ô, Leoni, agora me fala uma parada. É... Onde vocês estão querendo ir com a GTO? Porque ela começou com uma coisa pequena, começou com vocês três. A gente vê hoje, porra, nos stories, escritório gigante, uma porrada de gente. Vocês conseguiram achar pessoas que compartilham da mesma paixão? Você vê o Vinícius lá, pô, tá grande, ele é legal pra caralho. Uhum. Um monte de, de, de parada na hora. E on, onde vocês estão mirando? Pra onde
1: vocês estão querendo ir? Vamos lá. É, a... no meio da, da pandemia, foi o período que a gente... A gente ficou muito na dúvida do que ia acontecer, né? Aliás, o começo da pandemia, né? A gente tava vindo de 2019 um ano bom, 2020 começando um ano muito bom. A gente falou, pô, acho que vai, vai ser legal. E aí veio a pandemia, puta, março foi uma porrada, né? A gente falou, cara, fudeu. O que vai ser, né? Tava tá
0: indo tão bem, né?
1: Nossa, juro, sabe assim? Comecei 2020 e falei, mano, é esse ano, velho. E aí veio a pandemia e a gente falou, nossa, e agora, né? Aí março e abril foi aquele clima de incerteza, mas mesmo assim pagou as contas, aí maio começou a vender, aí junho vendeu mais. Aí, a gente falou assim, porra, velho, tá indo, né? E aí a gente viu que a gente não tava conseguindo fazer muita coisa por falta de tempo dos três mesmo. a gente, falou, a gente precisa contratar gente para ajudar para fazer parte de documentação, fazer parte financeira, tal, porque a gente fica perdendo tempo com um monte de Trabalho braçal, enquanto era pra gente estar, tá nesse tempo, fazendo venda. Uhum. Aí a gente pensou em pegar o escritório. Então, foi, não dá pra trazer o pessoal pra trabalhar dentro de casa, né? Uhum. E também eu não quero gente em home office, eu quero ali. Uhum. Então, a gente pegou o escritório e, e começamos a contratar. A gente precisava de uma financeira, fomos atrás de uma menina. Eu queria, eu queria que fosse uma menina pra ser uma pessoa mais organizada tal, e tocar essa parte mais mais burocrática. Uhum. O Vini, ele veio um pouquinho antes. O Vini, ele veio... Puta, o Vini entrou na GTO, a gente... <risos> Dez dias depois de começou a pandemia. A gente falou, nossa, <risos> o demo, moleque, né? <risos> Tudo bem. Aí... O Renato, que fazia as fotos, que ele sempre foi o fotógrafo e tal, ele não queria largar as fotos. A gente falou, velho, tá na hora, né? Vamos... Você precisa largar as fotos, que isso consome um tempo absurdo. Uhum. Fomos atrás de fotógrafo, aí eu... contratamos o Bruno, o cara... 10, também alucinado por carro, que é o critério número 1 para trabalhar lá. né A única que não precisou é a Gabi, que é a nossa financeira. A gente falou assim, não, ela não precisa ser apaixonada por carro, ela precisa entender de números. Mas o resto, todo mundo lá, assim, o critério 1 da entrevista era, tipo, o quanto você é apaixonado por carro. Depois a gente vai ver se você sabe tirar foto, se você sabe fazer vídeo e tal, não sei o quê. Então, porque não adianta, cara. A gente só fala disso o dia inteiro. A gente é, de pessoas que deem match no assunto. E, e, tem que ser, e tem que ser apaixonado,
0: porque, é. quanto sei lá, eu, eu considero, tipo, até meio que eu fico ser, até meio aficionado, né? Quando eu era mais novo, tipo, eu andava pelo corredor do, da, da, de casa imitando som de carro. Meu pai falava, Vitor, caralho, para com essas micagens, me meu, que negócio de, parece doente mental. É, então... <risos> é tipo É tipo isso. isso. As pessoas acham
1: que você é débil mental, porque eu também era. Só que pra mim só faz sentido você trabalhar com alguma coisa que você é apaixonado. Uhum. Porque... É onde você passa a maior parte do seu tempo, é o que você faz a maior parte da sua vida. Se você não fizer uma coisa que você não gosta, puta que bosta é, de vida. muito massa. Entendeu? Massante, é tipo... Cara. Então eu... E eu, eu sei que, cara, querendo ou não, é um privilégio trabalhar com o que gosta, né? Uhum. Você conseguir juntar os dois. É, poucas pessoas no mundo é. conseguem, de fato. Poucas pessoas no mundo. Mas também tem gente que olha hoje eu com a GTO e fala assim, nossa, puta sortudo. É. Me fudi 12 anos trabalhando, Sim, que é né? um idiota... Entendeu? Para hoje, tá realmente fazendo o que eu queria. E eu não tinha ideia de, de, de ter loja. Uhum. Quando, eu, quando, eu, quando eu trabalhava com venda de carro ainda, em, nas outras lojas, e falava assim, ah, mas o que, que você vai fazer para mudar isso, já que você não tá satisfeito? E tinha um monte de gente que falava assim, ah, o dia que você tiver sua loja de carro, tá? eu falava assim, eu não quero ter loja. Não quero. Não, 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 é um... na, não naquele formato que você não tava formato. acostumado. Eu não queria ter loja, eu falava, não, porque quando eu tiver muito dinheiro, eu vou comprar o meu carro na tua loja. Eu falei, não vai, velho, porque eu não vou ter loja, entendeu? Eu falava isso para as pessoas. Ah, o que você queria ser? O que eu queria ser? Eu queria ser jornalista automotivo, ser referência nisso. É o que eu, é o que eu queria ser, viver fazendo vídeo de carro, apresentando carro, porque eu adoro fazer isso. É, e por sinal você faz muito bem. Mas... Poucas pessoas apresentam um carro tão bem como você faz. Então, cara, mas... o que acontece? Eu nunca consegui fazer isso virar. Porra, participei. Eu comecei nos exclusivos no Brasil fazer vídeo de carro. Meu, eu, eu apresentava o NBTV. Era um programa que eu escrevia, filmava, apresentava e editava depois. É, tipo. Eu fazia tudo. E, e mesmo nessa época, quando eu lancei eu, 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 acho que era 2010 isso eu lancei um vídeo que era eu fazendo um teste do f 430 Eu teve. Damiati, conhece? Sim. Tava com ele antes, já tem com ele antes Óbvio. Ele comprou o 430 por causa do vídeo. Ah, é. Daquela é... época ele já falava, mano, poder de Animal é esse vídeo, tá ligado? E aí, até um tempo atrás eu peguei salvando um pendrive pra ele e dei pra ele, que ele falou: Pô, eu só posso nesse vídeo. Na época, mesmo, muito, muito antigo isso. Mas não dava porra nenhuma, não dava dinheiro, não dava nada. É, é que é, que,
0: é, é aquela coisa, é, foi visionário pra época. Ah. Foi visionário pra época, é a época que a pessoa provavelmente não dava o valor. Talvez ainda, ainda hoje não dão o valor necessário. Talvez
1: daqui a alguns e outra, anos. De outras, eu tinha 19 anos. Entendeu? Talvez não passasse tanta credibilidade, sei lá. É, tem isso. Também. Mas, a... Depois, o Amigos por Caos. Eu fundei o Amigos por Caos. Eu, o Cadu, depois chamamos o William e o para pra fazer o Amigos por Caos. Passei quatro anos, quase quatro anos fazendo Amigos por Caos. Depois fui pro On Track. Porra, o On Track foi uma puta realização que eu, que eu tive no MotoGrid. Era no do moto caralho. Que uma pena que era não... do caralho porque eu... Assim, eu falei, meu, eu só vou fazer se for com uma puta de uma produção... Só vou fazer se for em pista, que eu posso arregaçar, Bebulhar. entendeu? É, fizemos, foi legal pra caralho, fechou a pista, acabou. Tudo parou porque fechou a pista, só? Sim. E vocês não
0: conseguiram engatar em nenhuma outra? Não.
1: Por quê? Porque a gente tinha um custo de produção... Puta, alto. É, é, é o expósito, né? Que gravava é. tudo. Nossa, não. a produção dele é fodida. Eu sei, mas pra fazer do jeito que ele fazia tudo, mano, o dia inteiro gravando. Fazia, tentava gravar 4, cinco episódios por dia de, de pista tal, mas tudo que a gente pagava de edição, de tudo, cara, era um custo de produção alto pra gente que não ganhava nada. Tinha uhum. dois, três patrocinadores que Malemalha e pagava o custo do expósito. Só dava certo porque a pista era de graça.
0: É, eu sei exatamente o que é isso por conta do canal VHD é. porque era um conteúdo que ninguém fazia, bababá, falava era um negócio que gira muito dinheiro, compra e venda de aeronave, mas ninguém entendia muito bem aquilo e é foda você ficar botando o teu bolso é. e fazendo
1: né? e, e é o que a gente fazia, eu fazia puramente eu nunca tirei um real de vídeo de carro em nenhuma época, em nenhum programa que eu fiz entendeu? fazia por tesão porque era, era legal pra cacete Sim. porra, eu sempre gostei de fazer isso e aí, a, o, o, o on Track, ele simplesmente parou. E a gente quer voltar. Eu conversei com, com o Edu faz duas semanas pra gente voltar. Porque conseguiu uma outra pista. Olha que animal. Não, não é um... É, mas teria uma pista para fazer. E seria sentamos, possível voltar. Sentamos com o Expósito, já alinhamos com ele pra voltar a fazer. Uhum. E outra... Ainda mais agora, que a gente tem acesso a mais carro ainda. É, e vocês estão em GTO, querendo
0: ou não, vocês vão conseguir rentabilizar de uma outra forma também, né? É, Além dos patrocinadores.
1: Porque o... Eu, assim, eu ainda falei para o eu, eu volto a fazer. Mas não jogue responsabilidades administrativas para cima de mim, porque eu não consigo lidar. Porque antes, quando eu fazia, era justamente a época que eu trabalhava em loja e tal, eu não tinha tantas responsabilidades. Era... Uhum. Trabalhar do horário que dava e acabou Não tem mais nada pra fazer E quando terminou o on track Foi justamente a época que eu abri a GTO E a GTO ela me consome full time uhum. O dia inteiro E aí A, a Pirelli fechou a pista Era para ficar pronta a outra em seis meses Demorou três anos Nossa. O Panamericano uhum. Já tava certo que a gente ia voltar a gravar lá Pô, demorou três anos. Aí, quando, a, quando inaugurou, já era outra empresa. Porque a, a Pirelli é uma empresa. O Panamericano, embora seja da Pirelli, é outra empresa. Aí, a diária para gravar lá... meus, os caras pediram um absurdo. E é aí, só, podia, só poderia gravar carro lá se tivesse pneu Pirelli. Cara, nem todos os carros têm pneu Pirelli. E como que você vai pedir um pneu Pirelli pra fazer uma gravação de um, um negócio extremamente exótico? É, eu vou gastar 15 mil reais de pneu? Não dá. Aí, ficou inviável. Mesmo assim, quando, quando, quando voltou a pista. Então projeto ficou meio pra trás e agora talvez volte. E uhum. se voltar, porra, no formato que a gente tá querendo voltar, vai ser legal pra caramba. Uhum. Então, tomara que dê, que dê certo, porque eu, eu, eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso. né ah, realmente fica um espaço. Então, assim, é, quando eu eu, eu eu quis trabalhar com a, a GTO, ela aconteceu. Ela, eu não planejei a GTO. Uhum. Só que, a, pô, eu tô com duas pessoas do meu lado que, pô, sou apaixonado pelos dois. Véio. São meus sócios, são os caras mais importantes que eu tenho na vida hoje. E a gente tem um pensamento muito parecido, uma, uma linguagem parecida, a gente é apaixonado pelo que a gente faz. E desde o day one, do dia que a gente decidiu abrir a GTO, a primeira coisa que a gente definiu, até mesmo antes do nome, foi a gente não vai ter loja. A gente definiu que a gente não ia ter loja. Entendi. Aberto para rua. Uhum. Ah, porque tem muito custo, tem custo fixo. Esse é um motivo, é um motivo. Custo fixo, beleza. Se tiver um negócio rentável, foda-se o custo fixo. Uhum. Você pode ter um custo fixo alto uhum. se, você, se a tua receita é maior do que o teu custo. Não tem problema. Acontece que, a como eu trabalhei muito tempo em loja, eu sei diversos problemas que uma loja de carro tem. A começar que a hora que você trabalha com esse tipo de carro, você tem um lugar que ele é, é visado. Ele é extremamente visado. Uhum. Ele ele atrai muita gente para ir lá que não é cliente. Uhum. E... Atrai muito louco. Sério, eu não estou brincando. Não, atrai louco, atrai gente Caraca. que quer dar golpe. Não, atrai, atrai. E o que acontece? A partir do momento que você tem uma loja com vitrine aberta para a rua você é obrigado a atender todo mundo. Uhum. Você tem um comércio, não interessa uhum. se você vende pipoca ou se você vende Ferrari. Você uhum. tem um comércio aberto para a rua, você tem que bem receber todo mundo que entra lá. Sim. Até porque não é só cara bem vestido que vai comprar carro. Uhum. Na verdade, os, os que estão mais relaxados são os que mais têm, né, velho? Para estar é, tá na terça-feira de... A gente julga que o cara não é, teria... É, é justamente esquece. o cara. Isso não existe, isso não existe, porque eu aprendi a, desde a época da platina que, cara, não tem roupa. É. Não tem roupa. Matei um monte de louco. Então, é, e aí, meu, entra gente que, puta, não quer nada com nada e aí fica tomando o seu tempo, tomando o tempo do vendedor e você tem uma porrada de coisa pra fazer e você não pode, porque você tem que estar tá ali dando uma atenção às vezes pra uma pessoa que tá te consumindo um tempo que não volta e que não vai te gerar nada. É, o então, tempo é um bagulho escasso, né? Você é. não pode ficar desperdiçando, né? Então, a ideia desde o início era não ter loja. E isso só foi possível por conta de Instagram esse tipo de coisa. Sim. E aí... Então, como a gente não tem loja, como a gente não tem vitrine, então a nossa vitrine é o Instagram, é site, é internet, então a gente quer fazer a melhor vitrine. Uhum. Então a gente sempre focou muito na qualidade das fotos. Estamos é, agora cada vez mais focando na qualidade dos vídeos, que a gente contratou recente um videomaker. Investimos em, em, em equipamento justamente para ter um negócio legal de... E hoje é o negócio, de né, de, de imagem. E... E, e outra, né? Esse formato que a gente tem hoje, elimina o louco. Entendi. Porque dá trabalho. Você interessar no carro, ligar, agendar, ver aonde que vai ver. Uma loja não, uma loja você passa na frente, abre a porta e entra. Entendi. Entendeu? Agora, da forma que a gente faz, a gente elimina isso. Entendi. O, é, em três anos que a gente faz assim, cara, raras, raras as, 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 as vezes que o cara que foi ver o carro não era um cliente Potencial realmente firme. Geralmente é, se não, dá, se não se o cara não compra o carro, é porque não deu negócio uhum. por condições comerciais. Uhum. Mas não, é, um, porque... é um público muito mais qualificado que a gente coloca pra dentro. Entendi.
0: Entendeu? Entendi. Porra, que animal, velho. É, eu vejo mesmo, eu acho do caralho as fotos dos carros e tal. E até mesmo quando você faz, vocês faz aqueles videozinhos bem rápidos, explicando, porra, a forma de falar é muito animal. Vocês estão de parabéns pelo... Não comprei um carro ainda, mas logo mais ainda vai acontecer da gente... Vai ser um prazer. <risos> e, cara, agora deixa eu, deixa eu abrir aqui. Eu, eu, a galera mandou umas perguntas aqui e eu queria fazer pra você aqui... Vamos é, lá. Deixa eu só dar uma olhadinha rápida aqui. Uma aqui que eu achei legal. Pra esse ano, quem você, acha, como, quem você acha que ganha a Fórmula 1? Porque eu sei que você gosta também pra caralho, você assiste. É um bagulho que você acompanha, eu também acompanho. Quem você acha
1: que leva esse ano? Cara, eu vou te falar quem eu gostaria que ganhasse e quem, realmente, e quem vai. realmente vai ganhar e que também eu é, é o segundo que eu gostaria que ganhasse que eu realmente gostaria que ganhasse seria o Leclerc, eu adoro o Leclerc e até e, a preferência da Ferrari e, e, e óbvio, <risos> por conta da, da Ferrari que eu gostaria de voltar a ver a Ferrari ganhar mas eu sei que não tem possibilidade então quem eu quero que ganhe e gostaria que ganhe é o Verstappen sim,
0: é, acho que até tá, tá para quebrar um pouco a engen engenharia engen ah, engen
1: você não gosta do... do Hamilton? gosto, o cara é um gênio mas, velho... Tá, tá ficando cansativo, né? Toda... Chega, chega. E o Verstappen, mano, puta moleque que evoluiu pra cacete, toca pra caramba. Pra mim, tá dando um puta show. Amadureceu pra caramba no volante. Eu... Eu gostaria muito de ver ele ganhar. É, eu, eu tô vendo, eu tô
0: acompanhando. Eu gosto, tipo, o pessoal fala, ah, quem que você gosta mais? Eu falo, cara, é difícil. Porque, por exemplo, eu gosto pra caralho do Norris andando. Eu gosto ah. pra caralho do Leclerc andando. Eu gosto pra caramba do... Cara, do é a Kogu. primeira
1: vez que eu gosto de muita gente na Fórmula Exatamente. 1. Exatamente. Porque anos Sim, empatia, atrás, né? anos atrás, você gostava de um. É. Às vezes, dois. É. Entendeu? Hoje, é o que você falou. Mano, Leclerc, animal ver moleque guiando. É, o Norris, puta, esse moleque é fodido. O Russell, velho. O Russell. Porque eu torço pro Russell, velho. Pra meter um carro... Cara, melhor, né? cada Q3 que ele entra, eu fico louco, mano. Eu falo, mano, esse moleque é muito pica, porque colocar uma Williams, aonde ele tá colocando... Você vê e sempre... você vê o Latifi, O Latif sempre lá pra trás eu falo, e... Cara, é uma das primeiras vezes, assim, vai de dois ou três anos pra cá, que eu sei o nome de todos do grid. Eu é, não sabia. É verdade. Hoje parece. fácil você me fala tá bom, quem tá no grid? Eu falo todos só lembrar não, da, da,
0: das marcas das que marcas, falando. Das marcas, você
1: lembra todos os pilotos. Faz muito tempo que eu não sabia isso. É. E o que fez eu voltar a gostar da Fórmula 1? Netflix. Drive to Survive. É,
0: eu tava aqui Mano. com quem? Que eu tava acho que com o Nelsinho. Eu tava aqui com o Nelsinho ontem, a gente falou disso ontem, Cara,
1: véio. o Drive to Survive, meu, mostrou uma, uma ótica de, que a gente não tá acostumado a ver. De backstage, né? Porque a gente só vê o glamour da Fórmula 1. É. A parte de trás, você começa a se perguntar, será que eu queria mesmo ser piloto de Fórmula 1? Porque é uma pressão do caralho, é. entendeu? O, cê, o cara dedica 100% da vida dele àquilo e... É, campeão, né? e aí você vê a pressão que é o cara ser piloto numa equipe mediana, e aí o cara, meu, tem 100 pessoas trabalhando atrás dele pra chegar no, na corrida e ele bater na primeira curva. É. Como que você volta pro boxe, tá ligado? É. Deve ser foda. É então, o Netflix, meu, mostrou um outro lado da Fórmula 1 muito legal. Eu acho que
0: eles foram muito assertivos, velho. Né? Muito. Na ponto de vista de marketing. Muito. Porque eu vi um monte de gente, amigo meu, que não gostava de Fórmula 1. E o cara começou a assistir e falou, pô, Vitão, vamos ver a Fórmula 1 esse ah, ano. Você vê que mexe com então, a cabeça... Mas aí, aí tem todo... que tirar
1: o chapéu para os americanos, que os caras sabem enfeitar e fazer de tudo virar um show. É. Porque o Instagram da Fórmula 1, ele é maravilhoso. É, é verdade. O Instagram da Fórmula 1 é maravilhoso. O canal do YouTube da Fórmula 1 é maravilhoso. Maravilhoso. Cara, você assiste a corrida, eu fico esperando. Segunda-feira, é, aliás, os Highlights. Os Highlights. Depois o, o Team Radio. Depois o Best on Boards. Você, mano, você, você, você tem vários... Vai, você tem
0: entretenimento na semana inteira. Eu até ah. agora acompanho muito do Reginaldo Leme, do Batendo Roda com o Rubinho
1: lá, aquele espaço, uma é, ótica também eu diferente. Não, não tô ouvindo podcast. Eu, eu, o Renato ouve cinco podcasts de Fórmula 1, sério. Eu falo, cara, como que você <risos> consegue acompanhar tudo isso? Mas não...
0: Que animal. E, bom, você já respondeu essa da Fórmula 1. É... Qual é o carro hoje que você sonha em andar e você não andou ainda?
1: Tem algum? Puta, tem alguns, cara. Não, é... Top 3. Do que tem no Brasil ou... Não,
0: sem, sem distinção. Os mais loucos que, assim, o que você gostaria de dirigir ou o que você gostaria de ter na garagem, pra sempre. Não, que eu gostaria de guiar o Carreira GT...
1: XT, queria, F40. queria realmente guiar. F40 tem uma grande vontade, mas também tem uma grande possibilidade. <risos> é mesmo? Uhum. Aí ah, Sim. E, cara, de, de, dessa geração nova assim, de esportivos que estão vindo, dois, o Valkyrie e o T50. São dois carros que eu quero muito T50 guiar. é... É o Gordon Murray, o, ah. o GMA T50. Que ele refez, basicamente, ele refez uma McLaren F1 que louco, aspirado, aspirado, V12, roda em 11 mil RPM, manual de seis marchas, Nossa. ah esse e era... senta no centro.
0: Isso era outra pergunta que eu ia fazer, o que que o... te deixa triste ou feliz ver todo esse caminho que a Ferrari tá, tá seguindo? De tipo, cada vez perdendo um pouco mais de essência, dos carros aspirados, um... triste velho, é triste. terrível pra falar a verdade, <risos> E até, até se movimenta na Fórmula 1 mesmo, você vê que eles estão meio
1: perdidos, eles estão numa, numa era que eles estão é. um pouco perdidos, né? Terrível. A Ferrari, para mim, cara, os últimos lançamentos, um pior que o outro, velho.
0: A SF90. A SF90
1: Estradale. Não é que eu acho que... ela
0: feia, mas ela também não tem jeito em Ferrari, não né? Não é bonito. Não é,
1: não é bonito. É. Tenho certeza que é um carro que provavelmente em breve eu vou andar. Vai ser surpreendente de... O quanto acelera. De, de, de aceleração. Mas, cara... água de salsicha. <risos> é sério, é mil cavalos. Mas que não passa a emoção que é você andar num carro um pouquinho mais antigo.
0: É, então, é engraçado que eu tô entrando um pouco nessa linha agora, porque eu, eu, você sempre falou isso, né? Que eu já vi algumas vezes você falar isso, mas... Muitas vezes não tem a ver com potência. Tem a ver não. com a tocada do
1: carro e a diversão que ele te, te proporciona, né? Sabe por quê? Potência você sente nas costas, né? A, a, a colada, a colada é no banco, banco, digamos assim. Né? Você concorda que você está sentindo, vamos falar assim, é o dos seus sentidos é o tato que você está sentindo hum. ali. Uhum. É um sentido uhum. que a potência ela te impacta. Mas você tem vários outros sentidos. E se você quer um carro emocionante, ele precisa te tocar em vários aspectos. É o tato, é o auditivo, hum. auditivo, é o paladar, não. Não dá pra você sentir o gosto da. É, do, depende, do né? Carro. A, A gente, gente não vai lambendo. A gente é capaz de é. Dar, Tem cada um de lamber, né? Mas é é um conjunto de sensações que te faz sentir que um carro é emocionante. Sim. Entendeu? Então, só potência eu não acho legal.
0: Hum,
1: faz sentido. Só potência não é legal. Porque se você for falar, então, que é potência é o que vai fazer legal, então tá bom. Então o Taycan Turbo S é o carro mais legal do mundo. É. E você já andou? É desconcertante. Você sai com um, um, uma leve dor de cabeça do carro. É mesmo? É. Ô, louco.
0: É mais rápido que esses Tesla novos aí que estão... Eu nunca andei nos Teslas novos. É. Os caras falam que tem um aí que tá
1: bizarro, de 0 a 100, 100, 200, é tudo ridículo. Então, eu não, eu não vejo muita... Assim, falar assim, ah, o carro é, é legal ter potência. Pô, lógico que a é, potência vicia, né? Sim. Mas é muito mais legal, sem dúvidas, mil cavalos num Supra do que num SF90. Ah, sim. Tem dúvidas disso? Não, nenhum. Então.
0: Ainda mais é porque, até pra mim, é, é um romantismo, porque tipo, porra, os carros da década de 90 até 2000 são os carros que eu mais amo, é. porque eram os carros que ainda eram um pouco mais puristas e ao mesmo tempo também é. era, eram da minha ação. Eu, minha...
1: eu, eu, eu vou te falar que assim, é, são, pra mim são 20 anos, é de 90 a 2010, É. porque de 2000 a 2010 tem muito carro legal. Tem muito carro legal também você pegar dos carros, do, do, dos tops, né? dos carros mais absurdos, você tem a carreira GT, o próprio Zonda, a é... Ferrari Enzo, você tem a... as Murciélago, puta, eu acho do caralho, mas Murciélago mas Manual é, que tem lá fora. Ali. São os carros muito, muito sensitivos, muito emocionais de, de, de andar. É. A primeira geração da Super Challenge Charmage Stradale, Escuderia, 599 GTO... É tudo dessa época. Ó, agora... 997 GT2 RS. 997 GT2
0: RS. Puta. O Thiaguinho tinha, o pai dele tinha uma, né? GT2. GT2, né. É. Que também é dessa época, as 997. São carros... Puta que pariu, velho. Desde é. de é onde que é. E agora, vou até mudar a pergunta aqui, já pra gente já, já encerrar. Carros do Brasil que você gostaria de ter. Eu sei que você já vai falar 355. Cara, não sei, velho Mais pelo ronco pelo não. Por mais que seja um carro fraco Hoje em dia Mas, puta Eu, eu, eu não sei Eu sou apaixonado pela 355
1: Acho que foi não. um dos carros Que deu mais deu certo da Ferrari até hoje Eu, é, eu tenho, assim quando, quando Pra mim, quando Eu falo Ferrari Vem três carros na minha cabeça Que é A 512 TR A F40 Nossa. E a 355 Se você falar Ferrari assim, eu, Me vem esses três carros na cabeça Que definem pra mim O nome da marca Sim é, mas que não necessariamente, assim... falar que a ah, 512 TR é o carro, meu carro preferido. A 355 é meu carro preferido. Eu sou alucinado na 430. Eu acho é, que é o carro... 430, é verdade. Se, sempre, sempre fui, cara. Desde o lançamento. Impressionante. Desde o lançamento. É um carro que eu tenho muita vontade de ter. Muita.
0: E é um carro que no começo, quando saiu, eu não achava muita coisa. Nem... É, é, então, eu não gostava a, do ronco dela. É, exato. No começo. No começo. Depois você a gostar. De dentro é maravilhoso. Hoje gente é. eu escuto e mas puta, tesão.
1: Então... Eu queria ter uma 430, gostaria de ter um, um mas, suprinha.
0: Apesar que a 430 atualmente, hoje, acho que não está muito longe. Até pelo carro que você tem hoje, não está tão longe assim.
1: Tudo subiu de preço, né, meu? Não, eu
0: sei, mas, por exemplo, assim, vendo até a trajetória que você está caminhando e vendo o quanto o negócio está dando certo, eu acho que é só questão de, de anos mesmo para tá. chegar nesse, nesse patamar. O que eu vou ter, eu vou
1: ter. Eu tenho certeza. Tem
0: alguns anos que estão separando. Exatamente. Mas
1: uma hora chega lá. Sim. E você falou que o 430? É, cara, o Supra é um carro que eu gosto Supra. muito. O 350Z é um carro que, puta, eu, eu tive, hoje eu tenho em sociedade, não quero deixar de ter nunca. <risos> nunca, que é um, é um dos carros mais divertidos que, Sim. Que, eu, que eu já guiei, assim. Todo mundo fala mesmo. Eu, eu cheguei muito perto de ter um,
0: mas... Na época, eu, eu tive o SI Turbo, aí eu vendi, eu vendi o SI para comprar o 350Z, só que na época também eu tinha um segundo carro que era o meu carro de dia a dia, que era um Smart, aí eu falei, porra, eu vou ficar com, na época, né, minha referência eu, eu falei, pô, eu vou ficar com, sei lá, 150 pau de carro, que os dois são dois lugares, então se eu quiser um dia passear com alguém, não dá. Hum. Aí eu falei, puta, é melhor eu ir para outro lado, aí eu fui parar numa Vendário 130. Nossa! O que, que eu troquei, velho? Meu Deus do céu. Legal. Mas, enfim. E, cara, parte. e tem
1: um outro carro que meu, eu queria muito, assim. Carro que eu sempre, puta, fui apaixonado. Apaixonado mesmo, assim. Gostava pra caralho. E eu comprei. É um projetinho. Eu tô montando. O quê? Não vou falar.
0: Ah, é? ah você não vai falar? Surpresa. <risos> Mas tá... Vai, vai, vai ser legal. é uma coisa que a gente já sabe. É girador. Hã? É girador. Provavelmente... É girador. É, então. Bom, manual. Manual? Manual. Vamos saber já, já. Cara, é... deixa eu pensar aqui se eu não tô deixando nada de lado. Ah, é. Uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. Hoje, se alguém chegar para comprar o teu negócio... Eu sei que você não venderia a GTO, porque você, você é bem uhum. apaixonado e ainda tá, tem, tem uma curva muito grande. Mas hoje, se chegasse alguém e falasse, eu quero virar o seu sócio, quanto que vale? Quanto você acha que a GTO vale hoje?
1: Nunca parei para fazer essa compra. Nunca parou? N Nunca mesmo. Sim. Não sei. E... é esse foi, essa foi a segunda coisa que nós definimos depois de falar não, ter, não teremos loja. é Não teremos sócio. Entendi. Sabe por quê? Hum. É, é, é muito simples isso. A, a gente começou a GTO do nada. A gente começou a GTO com literalmente 400 reais. Foi 133 reais de cada um para desenvolver o logo. Foi isso. Entendi. Foi tipo exatamente isso. A gente desenvolveu o logo, abriu uma página no Instagram... Ligou para os clientes, tirou foto dos carros, colocou lá e começou a vender. Foi isso. Então, foi isso que a gente gastou para abrir a GTO. É, então, hoje, tipo, a gente já tem um negócio, vai, um pouquinho mais formado. Chega um cara, seja ele quem for, é, com muita bala e fala assim, não, a gente quer entrar de sócio, eu vou colocar um cara para dentro da empresa que ele é sócio o hobby. Ele não tá ali para... Ele não precisa desse Sim. negócio. E aí o que acontece é que quando você tem um sócio que ele não precisa daquele negócio, um cara que já está, puta, formado, já, já tem sua estrutura financeira e tal, é... puta, eu acho que vira um peso um pouco morto ali. Sim, porque... sim. Porque não agrega na S porra não nenhuma. Não agrega nada. Ah, agrega dinheiro. Foda-se, eu prefiro mais devagar e... Vai demorar um pouco mais de tempo. Mas é, porque eu sei que lugar. eu, Renato o Fábio, a gente está os três na... exatamente na mesma pegada. Entendi. Exatamente no mesmo timing. Entendeu? Hum. Não tem... É, não tem o porquê colocar outra pessoa para expandir o negócio é, e a gente ficar com aquela sensação de, puta, não é mais nós três. Deve satisfação para alguém que tem mais uhum. dinheiro, que pode cobrar resultado e tal. A nossa cobrança é entre nós três, cara. Entendi. E acabou. Então, não, não tem a menor possibilidade de a gente de colocar entramos, um, um
0: sócio dentro da GTO. Agora, eu te pergunto, por exemplo, se, visse, se viesse, por exemplo, a gente está vendo aí, sei lá, alguns movimentos, sei lá, Magazine Luiza foi lá e comprou o cabum Magazine Luiza foi lá e comprou... O BTG veio e comprou empíricos. Tipo, você vê umas instituições gigantes vindo e comprando. Existe um preço para chegar e falar? Não, é, tudo bem, você falou que não sabe. Eu não sei mesmo. Mas existe a possibilidade de um dia isso acontecer?
1: Cara... Eu acho que eu vou ficar tão triste se isso acontecer. <risos> porque eu, eu gostaria de, de conseguir realizar os meus sonhos de... Sei lá, os materiais, né, digamos assim, né, de... De, de consumo, de compra e tal, tendo a GTO. Entendi. Não, tipo, com a venda dela. Porque eu vendo, aí pega um dinheiro, aí você gasta uma parte, guarda outra, e aí você não tem aonde acordar de manhã e... Sabe? Não tem a missão não, não de... tem sentido. É, entendi, entendi. Não, não, faz todo sentido. Para mim, mim, não tem sentido, cara. Eu, eu... Assim, existem negócios... Por exemplo, eu tenho um... Um ano e meio atrás, eu investi numa startup... E é um negócio que eu coloquei um dinheiro que, cara, tá indo bem e que eu sei que cedo ou tarde pode ser que seja vendida. Uhum. E beleza, foi pra isso que eu coloquei o dinheiro.
0: Uhum. E eles também criaram pra isso também.
1: Tá bom. É, é um puta de um sonho, se der certo, legal pra caralho. Mas é um negócio que não, não fui eu que fundei, não fui eu que criei. Entendi. Não é o meu Entendi. sonho. Entendi. Entendeu? E eu coloquei um dinheiro lá que eu sei que cedo ou tarde ele vai voltar pra mim. Se Deus quiser, muito mais do que eu coloquei. E tá tudo certo. Uhum. Agora, a GTL é um sonho, meu. um negócio que a gente criou, que a gente desenhou, que a gente é apaixonado, que a gente vive aquilo. Eu quero estar tá lá. Não quero, não quero vender isso. É assim, não, eu, a gente nunca criou a GTL pensando em vendê-la. Uhum. Não é aquele negócio que você cria pensando assim, puta, vou criar isso aqui daqui uns anos vai valer uma nota, alguém vai vir me comprar e eu vou me aposentar. Não. Entendi, é, não, mas faz,
0: faz todo sentido. Eu, eu, é que, na verdade, eu, eu sempre pergunto isso para todo mundo que vem aqui, é, para ver se a galera tem uma ideia do tamanho do negócio, né? Porque muitas vezes eu vejo que a galera vem aqui e o cara não tem real noção do tamanho do negócio que ele criou, né?
1: É, cara, eu não sei quanto vale. Também não, nunca parei para pensar nisso porque a gente nunca pensou em e precificar. Não é, e também não é o objetivo. Tá? É, não, não, não é o objetivo. Então é. não, não, não pensamos nisso.
0: Cara, puta, muito legal o bate-papo, agradeço demais. É, é legal quando a gente acha um doente que gosta das mesmas coisas que a gente gosta, porque é o que eu falo, quando eu sento, às vezes eu sou um dos poucos da galera da, da minha galera, da, dos, da galera que veio, da minha família. É, das pessoas que estudaram comigo, que gostam de carro da forma que eu gosto. Meu hum. pai gosta de carro também, da mesma forma que o seu pai gosta. Meu pai, meu pai não sabe o, o código do chassi, o número do motor, ele, ele não sabe de nada disso. Ele uhum. não, é, a régua dele tá aqui, a minha tá aqui. Tipo, é, é bem diferente né, o gosto por carro, o quanto ama o negócio. Então, é legal quando você Conversa com alguém que tá no mesmo patamar. Eu tenho uma um no
1: história curta, mas é, uma vez eu tava na, na Radial Leste, voltando, acho que sei lá de onde eu tava voltando, tava eu e minha ex. Minha ex tinha uma Renegade Diesel, e andava pra lá e pra cá com a Renegade. E aí eu tava na Radial, meu, eu sempre andei costurando, né, cortando todo mundo. E, velho, passou um palho por mim, mano, e o cara puf, cortando pra lá e cortando pra cá. Eu falei, filho da puta, eu vou atrás desse cara, meu. É foda, né, quando você gosta... Você não admite com um cara que tipo, passa, você quer atrás, se né? Você se sente... E o palho. Eu falei, não, eu vou atrás desse cara, mano. E cortando, 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 ele tava foda de chegar no cara, meu. Lá na frente, assim, um pouco antes de chegar no viaduto, fechou o farol, conseguiu parar do lado do cara, assim, abriu o vidro, olhei, meu pai. Tá zoando. não <risos> sabia que era ele. Jura? Juro. Você não sabia nem era. Tá eu explicado. Ah, <risos> meu, mano, nem neguei que podia cruzar meu pai ali na, na Radial Leste. Eu falei, ah, só podia, meu. Aí ele abriu o vidro, caralho, você, meu, eu vi uma Renegade vindo, falei, esse filho da puta não vai me pegar. <risos> Aí
0: meu pai, nossa, que doideira, é. velho. Meu pai, hoje ele já tá mais na dele, assim, ele já, já, já tá mais tranquilo. Né? Ele decidiu, ele comprou uma cana lá, daí ele falou, porra, ô, Vitor, porra, tem 240 com a sua mãe lá, tá? Até porque meu pai, a referência do meu pai que ele tinha de carro era bem diferente. pai uhum. até uns anos atrás, tinha uma ideia de vento, então você imagina cara. só. É. Bom,
1: cara, obrigado Legal. demais. Pô, imagina, velho. Obrigado a você aí, valeu, bom Espero papo. Espero que você
0: volte mais vezes aí pra gente bater papo. Vamos ver se a gente Óbvio. bota mais gente na mesa pra falar de coisa que a gente gosta, Fórmula 1 e tudo mais. E é isso aí. Show de baseada. Rapaziada.
1: Obrigado. Ah, é? Como é que as pessoas te acham nas redes sociais, quem não te conhece ainda? É leone.andreta, o meu Instagram pessoal, leone. E GTO, car specialists da empresa. Muito bom. Isso aí. Rapaziada, de novo. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado
0: por terem ter ficado com a gente até o final aqui, seja em vídeo, seja em áudio. Meu, compartilha esse, compartilha esse episódio, outros que você gostou, com seus amigos, no WhatsApp, seja lá o que for. É, pra gente é muito bom continuar aumentando aqui, tendo cada vez mais peso. De novo, agradecer a Multivídeo por tudo isso aqui. né? Não é à toa que a gente está com esse negócio tão legal, se não fossem eles, a gente não ia estar tá aqui, toda a equipe, todo mundo que está aqui junto com a gente. Beleza? É isso aí, tamo junto, valeu, muito obrigado e até a próxima. Valeu.